0: Hoofdstuk 23 van De Vorst Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Hoofdstuk 23 Hoe men de vleierij ontgaat Nog moet ik een belangrijk punt behandelen. Een dwaalspoor, het welke de vorsten moeilijk vermijden, tenzij ze zeer voorzichtig zijn en een goed oordeel hebben. Ik bedoel de vleiers, van welke de hoven vol zijn. Want de mensen scheppen zoveel behagen in hun eigen zaken en bedriegen zich zozeer in hetzelfde, dat zij zich met moeite tegen die pest verdedigen. Te meer daar men gevaar loopt zich verachtelijk te maken wanneer men zich te veel tegen dezelfde verdedigen wil. Er is namelijk geen ander middel om zich tegen de vleierij te beveiligen, dan de mensen te doen begrijpen dat zij u niet beledigen door u de waarheid te zeggen, doch wanneer iedereen u de waarheid zeggen kan, verliest gij den u verschuldigden eerbied. Derhalve moet een voorzichtig vorst een middel wegnemen. In zijn staat enige wijze mannen uitkiezen en aan deze alleen de vrijheid geven hem de waarheid te zeggen. Aangaande die zaken slechts waarover hij hun spreekt en over niets anders, maar hij moet hun van alle zaken spreken, hun gevoelens horen en vervolgens een eigen besluit nemen. Hij moet zich tegenover elk van deze raadslieden zodanig gedragen dat iedereen overtuigd zij Des te welgevalliger te zijn, naarmate hij vrijer spreken. Buiten deze moet hij niemand willen horen, maar bij zijn weloverdacht besluit standvastig volharden. Hij, die zich anders gedraagt, strandt op zijn vleiers, of verandert telkens van besluit naarmate de verschillende gevoelens, en verliest daardoor zijn achting. Hiervan wil ik een hedendaags voorbeeld geven. Pater Lucas die den tegenwoordigen keizer Maximiliaan van Nabij kende, zei eenmaal van zijn majesteit dat hij bij niemand raad nam, en echter niets op zijn wijze deed. Dit is het gevolg van de zelfs, met hetgeen ik gezegd heb, tegenstrijdige handelswijze. De keizer namelijk is een geheimzinnig man, openbaart zijn voornemens aan niemand, en neemt van niemand raad. Doch. Wanneer hij die voornemens nu ten uitvoer brengen wil, en dezelfde dus bekend worden, vinden zij bij degenen welke hem omringen, tegenspraak, en laat de keizer, die een zwak karakter heeft, zich aan dezelfde afbrengen. Dit geeft ten gevolge dat hij, de ene dag, het op de andere verrichte vernietigt, dat men nooit begrijpt wat eigenlijk zijn bedoeling is, en dat men op zijn besluiten nimmer rekenen kan. Een vorst derhalve moet omtrent alles raad horen, maar zulks wanneer hij wil, niet wanneer anderen willen. Zelfs moet hij iedereen de moed ontnemen hem raad te geven wanneer hij er niet om vraagt. Doch hij van zijn zijde moet dikwerf vragen en dan omtrent het gevraagde geduldig de waarheid horen, en zich ontevreden tonen wanneer hij merkt dat iemand hem hetzelfde verzwijgt. Men dwaalt wanneer men denkt dat een vorst de hoge mening waarin hij staat dikwijls niet aan zijn wijsheid, maar aan zijn ministers te danken heeft, want het is een onfeilbare regel dat een vorst, die van zichzelf niet verstandig is, nooit goed geraden kan worden. Wel is waar, zou hij zich bij toeval geheel en al aan een uitmuntende man kunnen overgeven, en in dat geval wel bestuurd worden. Doch... Dit zou van korte duur zijn, want die bestuurder zou hem ras zijn staat ontnemen, maar wanneer een vorst die niet verstandig is van meer dan één raad neemt, zal hij nooit samenstemmende raad ontvangen, noch de verschillende gevoelens kunnen overeenbrengen. Elk der raadgevers zal aan zijn eigen voordeel denken, en hij zal derhalve niet kunnen bestraffen, noch kennen. En dit kan niet anders, want immer zult gij de mensen slecht vinden, wanneer zij niet door enige noodzakelijkheid bij hun plicht gehouden worden. Daarhalve besluit ik dat goede raad, van wie hij ook komen, het gevolg is van wijsheid van de vorsten, en niet de wijsheid van de vorsten van goede raadgevingen. Einde van hoofdstuk 23